0: Controlando a minha maluquez, Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar Olá, pra quem é novo e ainda não sabe, eu sou Fernanda, médica de família, especializada em saúde mental e me conta aí, pra que que eu vou pagar pra alguém ficar ouvindo eu falar sozinha?
1: Eu sou Diogo Embroise, psicólogo e pra mim, Black Label é melhor do que qualquer Tarja Preta. (risos) (risos) Hoje, fala aí. Qual é o assunto do podcast Assumir. de hoje?
0: A gente vai tentar simplificar ou esclarecer o caminho que um paciente com algum transtorno psíquico.
1: Repete comigo, Fernando. A gente vai esclarecer, a gente não vai tentar nada. A gente vai. Não vai esclarecer. <risos>
0: Esclareceremos. Em
1: breve, no podcast sobre PNL, a gente vai ver por que a gente não diz que a gente vai tentar nada. A gente vai fazer, vamos embora.
0: Isso aí. Esclareceremos, então, possíveis dúvidas. Quanto ao caminho que um paciente Com questões mentais né, Psíquicas Pode e deve fazer Seja procurando Um psiquiatra Seja procurando Um psicólogo
1: Beleza Depois dos recados Recados da paróquia. (risos) Tá bom, sem Recados sem paróquia, vamos lá. A ideia é que essa parte inicial né, do nosso podcast seja um bate-bola com vocês. A gente precisa de muito mais interação. A gente está abrindo esse canal né, para poder não só sair colocando o que que a gente acha que deve e o que não deve, mas... É, escutar mesmo, né, quais são as demandas de vocês, o que, que vocês gostariam de ouvir a gente falando. Depois que a gente falar também, dizer o que, que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, fazendo suas críticas. A gente respondeu lá na, no nosso Instagram mesmo algumas sugestões que pintaram, alguns agradecimentos. Então, é, esse espaço aqui do início do nosso podcast sempre vai ser para essa troca. Então, fiquem à vontade, é, usem e abusem do DM lá. Né, podem mandar todo e qualquer tipo de, de pergunta, de questionamento, de agradecimento, o que vocês quiserem. A gente abriu também um e-mail, um vai se tratar podcast@gmail.com para quem preferir né, esse, esse canal. E o que mais, Fernando?
0: A ideia é que a gente centralize a transmissão do podcast. Pelo Spotify, uhum. é, o YouTube surpreendeu a gente com o número de visualizações, né, de, de quantas pessoas escutaram, uh, então a princípio não era uma fonte primária, mas estamos estudando mantê-la.
1: E no nosso site, vai tratarcombr ali vão ter todos os agregadores de podcast que você quiser escolher. Apple Podcast, se você quiser escutar pelo, pelo teu Android, se você quiser escutar pelo Google Podcast, tem vários agregadores lá que você pode escolher o, o que você preferir.
0: Ah, estamos muito felizes, já que em tão pouco tempo a gente já ultrapassou aí os 100 seguidores na nossa paginazinha no Instagram.
1: Se não bateu isso ainda, é, tá para bater a quantidade de de ouvintes também, no podcast, Sim, né? Exato. Se a gente somar todos esses meios então, aí que a Fernanda empresa. falou.
0: Estamos bastante empolgados. E recado chega, não chega? chega, chega? Né?
1: Vamos, vamos pro que interessa? Então tá. Esperamos ter comentários pra fazer aqui. E
0: chega de caixinha, né? A gente não vai ficar gastando um tempão Com caixinha botando caixinha. Pra, é, pra vocês pra já são de comentar. casa, vai.
1: Por favor. Pode Sinta-se à vontade. Um, é, tira o chinelo, pode botar o um pé em cima da mesa. <risos> A geladeira é a serventia da casa, pode chegar. Então vamos tá. nessa, vamos nessa.
0: Vamos pegar um paciente imaginário.
1: Vamos. Cuidado, hein? O que você vai fazer com um paciente Cuidado. imaginário? né? coitado.
0: Então tá, vamos imaginar que eu. Dona Fulaninha, muito ativa, que gosta de acordar às quatro da manhã pra poder fazer seu treino antes de sair pra trabalhar, que às sete já tá no consultório atendendo. Feliz e faceira.
1: Hum. (risos) Dona Fulaninha tem problema. (risos) (risos) Vamos gostar de acordar com a... Vamos lá, desculpa, vai. Vamos falar sério agora. Agora é sério, agora é sério, vai
0: que consegue manejar muito bem o tempo para a vida pessoal, para o trabalho, que dorme feito uma pluma.
1: Essa dona Florinha, (risos) não é que existe. existe.
0: Então, a dona Florinha, de umas duas semanas pra cá, Hum. ela tá muito angustiada. Ela não consegue... Sair da cama de jeito nenhum no mesmo horário. Dá as quatro, o telefone desperta e vai lá na sonequinha repetidas vezes. E quando ela vê, ela já tá atrasada pra levantar porque já tá na hora de trabalhar.
1: Tô sentindo. Tem gente se identificando aí.
0: E aí quando ela chega no trabalho, nossa, ela já chega arrastada. Sem aquela mesma energia de sempre. E as pessoas chegam falando, animadas, dando bom dia. E ela já tá naquela vibe... Bom um dia pra quem? O que, que tem de bom? Ah, que saco, né? E aí entra o primeiro, entra o segundo. E ela está assim, ai, olha pro relógio, esse dia não passa. E aí dá aquela vontade de comer um docinho no meio desse negócio, não dá? Ai, se eu tivesse um chocolate, um biscoitinho, um pão. Hum, não, calma, segura a onda. Daqui a pouco é a hora do almoço. Aí tá, toma um cafezinho. Ufa, depois do cafezinho dá aquela energizada, dá né? Dê
1: uma dá uma energizada.
0: Né? Aí ah, beleza, é. ela segura a onda lá até o almoço. E depois do almoço vem aquela lombeira. Hum, só que a é cama. Se pudesse, dormir a tarde inteira. Mas tem que seguir. Aí vem o segundo cafezinho. Dá aquela, aquele gás... E aí vai se arrastando até o final do dia. Quando dá a hora de bater o cartão. Ufa, que alívio. Chega em casa, já. Ai, tenho mesmo que fazer comida. Ai, food, né? Mas eu vou lá pedir. Não pode falar a marca aqui? Pode falar?
1: Semana que vem a gente fala do rap. Tá tudo tranquilo. <risos> tá bom.
0: E aí, na hora lá, né naquele cardápio gigantesco, Imagina se ela vai escolher aquele restaurante que tem um a omelete de clara, sem gordura, com queijo lá, magro. Né? não, né? Tem aquele bando de opção de pizza gostosa, hambúrguer, batata frita.
1: Dona Fulaninha me representa, cara.
0: Coxinha. Ai, pô, aí tem o seu Madruga. Alô Madruga, né? Assim que chama. Coitadinho do
1: seu Madruga. <risos> A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Se revirou agora, Dom a Ramon. É bela que
0: eu não consumo, né? Não sei nem o nome do negócio. Não, eu não, consumo, pessoa... não, nem eu. Eu
1: só consumo chaves. Chaves eu adoro ver. Mas
0: então, esse, esse fulaninho aí que entrega tudo geladinho.
1: instalando. Não, a uma madruga que entrega de madrugada. Que entrega gelada é o Zé Delivery.
0: <risos> então, eu não, não consumo, ah, tá sei, vendo? É, então entendi. esse Zé aí qualquer tá. que entrega tudo instalando. Como eu não consumo, não sei. Dona Fulaninha sabe. Aí, pô, dona Fulaninha pede aquela pizza, aquela cervejinha que vai chegar já no ponto. Vai comer, vai tomar a cervejinha e vai querer o quê? Cama. Só que ela vai dar aquela cochiladinha, né? Depois que tomou a cervejinha, que dá aquela lombeira, né? A pizza bate.
1: Deita escutando o podcast. Pois é. Em vez de deitar pra dormir...
0: Mas daqui a pouco rolando, ela desperta.
1: É, fica rolando feed no Instagram. Fica escutando podcast. Fica vendo pela décima vez coisa que já viu na televisão. E a cabeça
0: não para. E aí ela começa a pensar no que, que ela tem que fazer amanhã. Uhum. E aquela lista vai crescendo, vai crescendo. O que, que ela não deu conta hoje. Começa a entrar no que tem que dar conta amanhã. E aí já vai aumentando a angústia. Aumenta, aumenta, aumenta. E não consegue dormir. Quando ela olha pro relógio, tá na hora do quê?
1: Quatro horas da manhã.
0: Hora de levantar para malhar. Você vai levantar?
1: Nem ela. Eu nem a dona Florinha. Ela eu
0: vai acho. virar pro lado e essa vai ser a hora que vai acontecer o quê? Ela vai pegar no sono feito pedra. E daqui a pouco tem que acordar de novo para trabalhar. E repete o ciclo todo. Uhum. Depois dessas duas semanas assim, dona Florinha não aguenta mais. Tá exausta. E ela começa, nossa, eu não sou assim. Não tô me reconhecendo. O que que eu faço com isso? Aí ela conversa com a melhor amiga. A melhor amiga fala, você precisa procurar um médico. Aí ela vai falar, não, médico é coisa de maluco. A outra amiguinha vai lá e fala, Nossa, você já pensou em conversar com alguém? Mas eu tô conversando com você, você não é minha amiga? Ela, não, amiga, eu tô falando, né, de ter uma... Escuta qualificada de alguém que vai te ouvir sem julgamentos. O que é isso? Eu lá vou pagar pra alguém me ouvir? Vou ficar batendo papo comigo mesma?
1: Já ouvi em lugar.
0: Não tem dinheiro pra gastar assim, não? Vou rasgar o meu dinheiro? Mas e aí? O que a gente faz com a dona Fulaninha? A dona Fulaninha decida procurar o médico que a amiga indicou. Quem é esse médico? Qual é a diferença dele pro outro? Pra outra sugestão pro psicólogo? É. Então, pensando no psiquiatra, que é o médico aí que fez seis anos de faculdade de medicina e que após se formar, se graduar, escolheu se especializar em psiquiatria. né? Então, ele fez residência ou pós-graduação em psiquiatria. E, principalmente, é aquele profissional que... Além de ter também uma escuta empática, qualificada, sem julgamento, vai ter conhecimento técnico para descartar possíveis causas orgânicas, ou seja, deficiências nutricionais de vitamina, mineral, desbalanço hormonal, que possa estar levando a esse quadro da dona fulaninha e, se for o caso, baseado nos critérios do Manual de Doenças Mentais, né? fazer o diagnóstico de algum transtorno psíquico, seja ele qual for. Quem me conhece sabe que eu, Fernanda, não sou muito de rotular paciente. Então, apesar de ter conhecimento, de saber classificar e diagnosticar, a última coisa que meu paciente vai receber na primeira consulta É, você é um F20. Para quem não sabe, F20 é a classificação, é o código né, internacional de doenças, né, que a gente está na décima edição e vai aí, estamos prestes a lançar a décima primeira. Então, enquanto não muda, F20 ainda é a classificação para esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide. E é muito comum se usar essa essa classificação como um estigma, até, né? É, então, eu tô citando isso. Não é o caso da dona fulaninha, tá? <risos> Mas esse seria meu papel primordial, né? Enquanto médica especializada em saúde mental. Uhum. Mas e se ela tivesse decidido, então, procurar o psicólogo que é a amiga encaminhou e indicou?
1: Bom, é, um psicólogo, de maneira geral, é uma pessoa que fez uma faculdade, que estudou psicologia. Ele pode ter diversas atuações no mercado. No caso da dona Fulaninha, ele é um psicólogo clínico. né? É, ele é uma pessoa que estudou. É, e no caso da dona Fulaninha, por exemplo, ele vai receber, vai acolher uma pessoa que tem uma queixa. né? É, provavelmente, nas primeiras sessões, ele vai deixar que a doutora fulaninha traga esse conteúdo, né, que vem transbordando, eh, que dê um acolhimento, que dê um suporte, que tenha uma escuta escuta neutra, né, uma escuta eh, empática, empatia no sentido de de tentar sentir a dor que a doutora fulaninha está sentindo, né, para que assim ele possa atuar e ajudá-la na caminhada dela, né. Então, na verdade, a grande diferença que eu vejo entre a atuação do psiquiatra e do psicólogo, é a a, a atuação do psicólogo vai ser semana a semana no que a gente chama de psicoterapia. Ou seja, vão ser levantados temas, hipóteses diagnósticas, vai ser investigada essa essa patologia ou esse transtorno, essa queixa né, vai ser destrinchada e, e o psicólogo vai ajudar a dona fulaninha a passar por essa fase aí. Bom, falando de de forma muito pontual e muito resumida, então, vamos começar do basicão, do rasteirão, né? o público leigo, psiquiatra é o médico que prescreve medicamento, ponto. Psicólogo é o terapeuta, né? É o cara que estudou psicologia e que vai bater papo, que vai conversar. Isso é o que a galera acha, né? No no senso comum. E aí a gente vai... Explicar agora um pouco mais de detalhes, né? É, acho que mais ainda, né, doutora Fernanda, do que as diferenças entre essas duas, porque deu para entender que, mesmo sendo duas linhas diferentes, né, duas ciências diferentes, parece que o, o objeto de estudo, né, o, o, o objetivo, na verdade, tanto de uma linha psicoterapêutica quanto de um, de um tratamento psiquiátrico, é exatamente o mesmo. Então acaba que essas, essas duas linhas aí não só podem, como geralmente é, é, se encontram e potencializam né, os benefícios que o paciente pode ter.
0: É importante, sim, eu acho também, entender que uma vez que o psiquiatra afastou possíveis causas orgânicas que estejam levando ao quadro trazido pelo paciente e que, de fato, seja identificado um transtorno mental, nem sempre esse transtorno precisa da prescrição de remédio. Certo. né? Nem sempre precisa do remédio. É entender que esse médico também tem o papel de fazer orientações para mudanças de estilo de vida, identificar quando é importante, sim, a utilização de um hobby, da prática de uma atividade física, às vezes precisa mudar outras dinâmicas, alimentação, porque sim, existem alimentos que influenciam diretamente no funcionamento do nosso cérebro, isso pode ser tema depois de um outro podcast, e... Na maior parte das vezes, nos meus, no meu caso, por exemplo, 100% dos meus pacientes, eles são sempre encaminhados para a psicologia. Se todos fazem esse acompanhamento, eu tenho consciência que não. Por N motivos. É, que passa pela falta de vontade até a questão financeira. Mas, indicação todos nós temos, independente de transtorno. Porque o psicólogo tem esse papel também, de participar do crescimento pessoal, do do autoconhecimento. E às vezes isso não fica muito claro, parece que que você só ajuda quem está doente. E todas as pessoas que que chegam para você estão de
1: fato doentes? Não, não. Eu não quis te interromper, mas duas coisas que eu quero pontuar nisso que você falou, que eu acho que são muito importantes. Primeiro que eu posso falar isso, né? Sem assim que se você citasse isso você seria considerada uma pessoa arrogante, prepotente. Mas o caso é que vocês estão de frente para uma super psiquiatra, sabe? Porque de fato, né? De verdade, você encontrar um psiquiatra que esteja atento para questões alimentares, que esteja é, atento para atividades físicas, que olha é muito difícil mesmo, né? Agora, a doutora Fernanda começou a falar a respeito do papel do psiquiatra, eu fiquei assim, não vai sobrar nada pra mim, porque ela tá incluindo grande parte do papel do psicólogo, que também é, tá, não é, não, não, não deixa de ser papel do psiquiatra não, mas na prática, né, lá fora, e uma das minhas preocupações nesse podcast é trazer vocês pra realidade, tá, não adianta a gente ficar falando muito de teoria aqui, eu tô te falando que na prática na prática o psiquiatra vai ser o cara que vai sentar, vai te escutar, vai ficar tentando pescar ali as palavrinhas mágicas para te prescrever o medicamento correto. Mas é claro que essa visão global ela é muito mais eficiente, muito mais efetiva, né? Então é, esse é um ponto aí que eu gostaria de reforçar. E o outro ponto é que a gente falou em transtorno, né? eu e você falamos em transtorno ainda há pouco, acho importante a palavra que causa impacto, né? a pessoa fica assustada. Vamos entender que transtorno é qualquer situação que aconteça e traga prejuízo, que vai trazer um transtorno para sua vida. Tá? Então a gente vai citar vários exemplos, vocês vão se acostumar com esse vocabulário. Mas, por exemplo, é, ansiedade é o que faz você levantar da cama de manhã para ir trabalhar. É uma ansiedade patológica, né? um transtorno de ansiedade é quando isso daí passa do ponto, quando você começa a ter prejuízos na sua vida, porque na segunda-feira você tem uma prova e na sexta-noite você começa com uma dor de barriga lá, que você não não para. né? Você dorme mal à noite porque você está preocupado com a quantidade de coisas que você tem que estudar. né? Então, a gente vai dizer que vai ter um transtorno de ansiedade quando essa ansiedade estiver desregulada, a ponto de trazer essa essa situação né, que vai te prejudicar no dia a dia.
0: E aí a pergunta era, todo paciente que chega pra você tá
1: doente? Legal, legal a pergunta. O que leva o paciente hoje, né, vamos lá, mundo real e concreto. Apesar de a gente ter, por exemplo, uma linha da psicologia que fala da psicologia positiva, que é muito mais sobre uma manutenção de bem-estar e tudo mais. Apesar de a gente ter meditação, mindfulness, que é pra restabelecer, reequilibrar um estilo de vida saudável. Na prática o que leva um paciente para o consultório é uma queixa, é um sintoma. Então,
0: Mas esse sintoma, apesar de trazer transtorno, uh-huh. ele define uma patologia, uma doença que precise de remédio necessariamente? Ah,
1: aí eu vou colar um pouco do que você falou ainda há pouco, não porque você falou, mas porque é minha prática clínica também, né? Meus pacientes que estão ouvindo com certeza sabem sabem, porque alguns deles inclusive já me questionaram em alguma altura da terapia qual seria o diagnóstico deles, e eu sou um cara que não é muito a favor de de rótulos, sabe de títulos não, acho que isso daí em certos casos realmente funciona, né? tem paciente que está muito perdido, que ele não sabe o que que está acontecendo com ele, que ele não sabe, é é uma perda de identidade mesmo, né? Ele ele não tem uma identificação de grupo, ele não sabe em que grupo que ele se enquadra, então, você entregar para ele uma palavrinha, né, que você tem o um transtorno XYZ, isso acaba dando até qualidade para a terapia, porque aí ele se identifica e fala, ah, então eu tenho isso, então isso tem um diagnóstico, então isso tem um plano de tratamento, então agora eu vou melhorar. Né? Então, esses são os raríssimos casos em que eu compartilho com o paciente, por exemplo, um diagnóstico. Ou então, quando eu estou falando nos bastidores, eu estou conversando com o um psiquiatra ou com o um neuro, e aí a gente vai conversar a respeito do transtorno lá que está se passando, né. E aí, a gente vai falar a respeito de diagnóstico. Mas não, nem todo mundo que busca tem necessariamente um transtorno. né? As pessoas podem ter questões, né? as pessoas podem ter problemas, as pessoas podem ter um plano de desenvolvimento mesmo. Isso acontece: né? a pessoa que quer fazer. A pessoa está prestes a casar. E aí ela chega dizendo que a vida dela está destrambelhada. Né, mas que ela ama muito a pessoa que ela está junto Mas que é um movimento que tem sido calculado há muito tempo Mas que a vida dela está desarranjada Numa série de, de elementos né? E ela precisa de ajuda para fazer essa transição Então essa pessoa, por exemplo, não tem um transtorno E psicoterapia, sim, ajuda essa pessoa A passar por esse período, por Isso é
0: muito comum em mudanças de, de ciclo de vida né? Assim, de quando você tem mudanças específicas no ciclo Seja quando você vai... Sei lá, começar a faculdade, quando você sai da casa dos pais, quando você casa, né? Porque não necessariamente você vai precisar casar para sair da casa dos pais, quando você tem filho. Algo que acontece na sua vida que muda a dinâmica a qual você já estava adaptado, né? Então, geralmente é muito comum os pacientes procurarem nesse sentido. E isso não caracteriza necessidade de remédio, a não não ser que... A forma como essa pessoa esteja se comportando, esteja ultrapassando
1: um limite, vamos, vamos dizer assim? Pô, legal. A gente chegou num ponto bom agora. É, eu não sei como é que você faz na tua clínica, vou te perguntar isso, depois eu vou dizer como é que funciona lá comigo. O que, que, o que, que leva você a determinar um paciente que chega para você, né, uhum. com uma queixa, por exemplo, como uma, com uma dona fulaninha, se ela efetivamente precisa de medicamento ou não?
0: Dona Fulaninha, especificamente, Isso. com as queixas que ela me trouxe, Dona Fulaninha ia sair do meu consultório com uma solicitação de exames clínicos, né, exames laboratoriais, ou seja, exame de sangue, de urina, né? Então vai lá tirar os tubinhos de sangue, fazer o xixi no potinho. Uhum. O que, que a gente vai ver nesses exames? Um monte de vitamina, um monte de mineral, um, uma cambada de hormônio, ela voltando na próxima consulta e eu checando que isso tudo tá normal, a primeira indicação é terapia. Eu, junto com o psicólogo, a gente precisa tentar entender o que, que tá de diferente na dinâmica dessa fulaninha uhum. para que ela tenha chegado a esse ponto. Porque tá. se até duas semanas atrás tudo funcionava, e se ela não consegue sozinha identificar algo que tenha sido um gatilho, né, um, um evento específico que tenha mudado a rotina dela, eu preciso de um apoio, né, da ajuda do psicólogo, tecnicamente, uhum. para que a gente tente encontrar algo, seja no passado, em outra situação, para que possa estar desencadeando isso nesse momento.
1: Uhum. Você está falando eu tô rindo aqui porque como a gente está falando da vida real.
0: É tão... gente, aliás, vou falar em rindo. Eu, eu acabei te cortando. Mas a gente tá muito quietinho hoje, não tá? É, hoje estamos
1: muito comportados. Até a minha tá... risada
0: tá comportada. É. Mas vai lá, falando da vida real.
1: Não, falando da vida real. Quando é que alguém vai para terapia ou vai para um psiquiatra após duas semanas de uma mudança de comportamento de rotina? A pessoa chega já há seis meses. De... É, Bem fudido.
0: O, bem, o grande problema é esse, né? É. Porque, na verdade, pacientes que chegam para mim, por exemplo, para uma consulta de rotina, em muitos casos eu consigo identificar uhum. algum comportamento disfuncional, né? algo que não, não tá uhum. fechando. Uhum. É óbvio que naquele primeiro momento eu não vou interferir diretamente. Mas muitos dos meus pacientes nesse momento escutam e provavelmente a dona fulaninha, se a gente não tivesse achado nada, escutaria também. Uhum. Você faz terapia? Você já fez alguma vez na vida? Você já pensou a respeito disso? Você sabe qual é o papel do psicólogo? E aí eu explico um pouquinho para que esse paciente consiga entender que é preciso se conhecer. Né? Uhum. Mas as pessoas acham que isso é bobagem. Então, ah, pelo amor de Deus, eu falar, mas nem preciso de terapia. Eu tô cansada, né? Vamos falar, sei lá, de trabalho. Eu que trabalho dentro, né? Não, não preciso citar nome, mas de um hospital conhecido na zona sul do Rio de Janeiro. Boa parte, boa parte não. Tirando os meus pacientes do consultório. Dentro do hospital, os meus pacientes são necessariamente os funcionários uhum. da instituição. Tá. Então, eu atendo... Desde a equipe técnica né, de enfermagem, nutricionista, psicólogo, assistente social, parte administrativa, executivos. Então, para mim é muito fácil identificar acontecimentos e situações, até no processo de trabalho, que não estejam funcionando. E aí eu tento alertar, né? Eu tento conversar, tento alertar, mas... Vou dizer que em 100% dos casos, mas vamos lá, 70... Entra por um ouvido, sai, outro. sai pelo outro? Sim. Tem alguns, muitos casos que eu manejo no momento... Em que eu identifiquei algo em que era leve, talvez a terapia sozinha desse conta... Talvez uhum. eu em algum momento precisasse entrar de remé- com remédio... E que agora... A pessoa chegou num ponto de não conseguir trabalhar, não conseguir uhum. dar conta das atividades dela. Sim. alguns casos, necessitar de internação hospitalar. Então, será que a gente precisa deixar chegar a esse ponto? Né? Se a gente perdesse um pouquinho esse preconceito, né? Se esse tabu, parasse. Se ah, a gente precisa,
1: você está falando da gente paciente, Sim. não a gente. A gente,
0: população como um todo.
1: É, porque é importante diferenciar isso, porque a a responsabilidade nunca é do médico, Ah, do terapeuta, né? Não, não. A gente não tem poder de chegar lá e pegar ninguém dentro de casa, né? Porque às vezes delegam esse poder pra gente, né? Olha, o teu primo tá mal. Meu primo tá mal? Tá, tá mal. Ele tá lá de cama. O que que ele tem? Tá deprimido. Ih, rapaz, coitado. Fala com ele. O que eu vou falar com ele, gente?
0: É a mesma coisa quando perguntam... Não, a gente tá no setembro amarelo, né?
1: Uhum.
0: E aí eu tenho escutado muito. Ah, doutora, mas o que, que eu faço se eu identifico que uma pessoa tá muito triste, que precisa de ajuda? Nada. Vai se manter próximo, vai tentar se
1: entender. Você coloca disponível, diz que você tá, né? Que, que ela pode contar e, com caso você.
0: Ela caso ela queira ajuda, isso. você tá ali. Se você
1: ajuda ela. Se ela pedir, uhum. ok.
0: Mas se ela não pedir, você pode fazer o que por ela? É a mesma coisa do paciente que chega no meu consultório, olha pra mim, senta na minha mesa, olha pra mim.
1: Uhum.
0: Ah, eu vim aqui por isso, 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 isso. Vamos lá, dona fulaninha veio por isso, isso, isso. Eu oriento, peço os exames e a dona fulaninha nunca mais volta. Nunca mais
1: volta.
0: Ah. Aí seis meses depois ela volta. Eu, mas e aí, então o que te traz aqui hoje? Ah, então, sabe aquilo que eu falei pra senhora lá seis meses atrás? Piorou. Eu, é mesmo? Mas você fez os exames que eu pedi? Não. Você procurou o psicólogo? Também não. E aí, me pergunta é sempre a mesma. Ok, e o que, que você espera que eu possa fazer por você nesse momento? Uhum. Porque se o paciente, seja a dona fulaninha ou qualquer outro, não tiver disposto a se comprometer com o próprio cuidado, não uhum. tem nada que eu ou qualquer outro profissional possa fazer por ele. E isso não é claro. Não é claro. Eu tenho... A... A nítida sensação de que muitos acham que sentar na frente do médico, seja eu ou qualquer outro, ou voltar para o médico com o resultado dos exames que ele pediu é o suficiente para se tratar.
1: Sim, Sim.
0: Mas não. Tirar sangue não é terapêutico, fazer um raio-x não é terapêutico, fazer uma tomografia não é terapêutico. Não é isso que vai curar. Não é isso que vai tratar.
1: É uma postura de, de de Terceirização, né? Como uhum. se o paciente terceirizasse ou delegasse a saúde dele para o médico, e a coisa não funciona por aí. Né? É a palavra consulta que a gente usa, né? O pessoal fala: Ah, eu vou me consultar com o médico. Ah, calma aí, para se consultar, você pode ir em frente ao espelho e se consultar. <risos> você vai consultar o médico, porque o médico estudou para caramba e sabe. De uma forma muito específica sobre o possível transtorno que você tem. Consultar, então, você pode consultar o Google. Pode, pô, meu, Deus, meu Deus, cuidado com o que você está falando aí. Vão falar assim: ó, tem uns dois doidos lá, o cara tá falando que transtorno é tudo que faz mal, a mulher tá dizendo que é só consultar o Google, tem um negócio aí, cuidado com esses caras aí. Ó. O maluco falou mais cedo que psicólogo é o cara que bate papo e psiquiatra é o que passa remedinho. Cuidado com esses dois aí, cara. É, os, mal, os mal intencionados vão fazer uso disso. É, enfim e aí você vai lá e consulta e ele vai te dar a opinião médica dele e você pode pegar essa opinião e jogar no lixo uhum. ou pegar uma segunda opinião, ou uma terceira uhum. é, você nunca pode quer dizer você ou nunca você pode, pode
0: não estar tá aberto a opinião nenhuma e jogar a porra toda
1: e jogar, exatamente pro alto e foda-se, pro alto e foda-se. Tá. enfim é, a gente foi longe mas deixa eu fechar parênteses que eu tô, tô boa, minha memória tá boa hoje pra caramba quer ver? Então eu ia dizer, né? A gente se estendeu um pouco, mas aí eu ia dizer como é que eu lido, né? Eu perguntei para você como é que você faz para determinar se a dona fulaninha é, iria precisar de remédio ou não, como é que você ia prescrever isso e como é que eu faço no consultório. Bom, a gente já falou que psicólogo não prescreve medicamento nenhum, né? No meu caso, né, se eu entender, na verdade é para encaminhá-la, né? Para recomendar que ela vá a um psiquiatra. Então no meu caso eu sempre converso o seguinte com os pacientes: eu falo, olha Nas primeiras sessões, eu vou determinar um de três cenários. né? Você vai chegar aqui, você vai chegar com a tua tua queixa, com a tua demanda, seja lá o que for. A gente vai conversar né, a respeito disso. Eu, Diogo, na minha clínica, eu não estou preocupado num primeiro momento em fazer anamnese. Joguem pedras, façam o que vocês quiserem. Estou muito mais preocupado em estabelecer um vínculo primeiro com o meu paciente. Então, depois que ele estiver confiando em mim, eu vou entrar em questões que sejam pertinentes e importantes lá, que eu entendo que ele já tem confiança para a gente poder trocar num bom nível, não né, num nível superficial de informações, e aí, né, eu vou enquadrá-lo em um de três cenários. O primeiro cenário é, vambora, vamos partir para terapia. Entendi, é, a gente vai começar agora um processo, né, que eu vou conhecer melhor, se você chega aqui como produto de tudo que você viveu até hoje, vamos entender que tudo é isso que você viveu até hoje pra gente cair dentro da tua terapia. né? Cenário né? 2 Opção 2 Olha, é isso, vamos seguir com a terapia O teu caso parece ser um caso assim, assim, assado Vamos seguir, eu recomendo que você faça uma sessão por semana Duas sessões por semana A gente vai caminhar assim, assim, assado E eu quero que você fique aberto E quero ouvir tua opinião a respeito de tratamento medicamentoso O que que você acha de tratamento medicamentoso? Você já fez, você nunca fez, você é aberto a isso, você é totalmente fechado, você tem medo de ficar dependente, porque no teu caso, eu entendo que você possa se beneficiar. né? Então, eu entendo que o que a gente chama de de sinergia, o caso onde um mais um dá três ou quatro, sabe? Não dá dois. Eu entendo que, vamos falar em números, que o pessoal gosta de números, né? Uma terapia que duraria um ano, e talvez um tratamento medicamentoso que demorasse um ano, se a gente fizer os dois de forma concomitante, em quatro meses, a seis meses, esse cara está fora. né? Então, a gente reduz absurdamente, a gente melhora a eficiência e diminui o tempo de tratamento, caso o paciente esteja disposto a fazer o tratamento medicamentoso. Então, isso é uma condição, isso é uma hipótese. Eu abro, troco com ele e digo que, se ele entender que é válido, né, porque só o paciente consegue mensurar a dor dele, Só ele sabe onde é que o calo dele aperta. Por mais que eu seja empático, né? A empatia, o pessoal gosta de usar a imagem. Ah, você vai lá e calça o tênis do outro. Tá, mas o pé do outro é 38, o meu é 36, é 40, sei lá. Eu não vou sentir a mesma dor do que ele. Por mais que eu faça um esforço pra tentar entender, ele é que vai determinar quando ele precisa e quando ele não precisa. A doutora Fernanda quer falar alguma coisa.
0: É, não. É importante, assim, só ressaltar. Que é isso. A terapia, ela pode caminhar sozinha, né? Você está falando aí de um somar e um contribuir para o outro. Ela pode caminhar sozinha e ter um ótimo resultado. No caso do medicamento, quando ele é necessário, 100% das vezes ele vai ter o efeito dele potencializado com a terapia.
1: Com a terapia, tá.
0: Por que isso? remédio é para equilibrar quimicamente o funcionamento do cérebro daquele paciente. Ele não vai mudar comportamento, ele não vai mudar pensamento.
1: Me corrija se eu estiver errado. Dona fulaninha entra com um medicamento que a gente não vai falar qual é. Ela começa a se sentir mais disposta em duas a quatro semanas... Com essa disposição em terapia, eu trabalho com ela, uma mudança de rotina. E daqui a pouco tempo a gente está desmamando esse medicamento e ela já entrou no embalo, né? Sem dúvida. Então tá bom.
0: E não necessariamente ela vai precisar parar a terapia. Talvez ela precise continuar com você.
1: Talvez. Talvez. Quem sabe. sabe. Segunda caso é esse. E o terceiro caso é um pouco mais complicado, né? Então, tem alguns casos que chegam lá pra mim e eu acolho e eu recebo e eu traço um diagnóstico que eu também não vou ficar falando de termos aqui. Daqui a 100 podcasts você já tá vocês já vão estar tão familiarizados e já vão saber né, o, que, que, o que, que cada transtorno quer dizer. Vocês vão parar de falar besteira aí de que é, fulano de tal de manhã gosta de azul e de noite ele gosta de amarelo. Ele é bipolar. Vocês vão parar com isso, né? <risos> eu vou poder falar de alguns transtornos de uma forma mais e aberta.
0: Eu, 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 eu tive um casa eu atendi uma paciente pela primeira vez que ela chegou se se diagnosticando -diagnosticando. e aí eu perguntei mas o que que fez você né, se dizer aí ela quis me ensinar o que que era bipolar transtorno afetivo do humor bipolar eu falei meu Deus
1: não passou eu fico indicando o doutor Google aí o pessoal bota lá e acha o que quiser né O terceiro caso, então, são casos extremos em que eu entendo que a pessoa não vai evoluir, são casos de prognóstico complicado e que, literalmente, eu não posso segurar essa pica sozinho, né? Já que a gente está falando francamente. Aí o meu discurso pro paciente é diferente, né? Dependendo da idade do paciente, dependendo né, do acompanhante e tal, eu falo, olha... A gente vai seguir em terapia, você, aliás, precisa de terapia, só que não dá para você fazer só a terapia. Você precisa estar estabilizado quimicamente para que a gente continue semana que vem. A gente vai começar a sua terapia assim que você tiver buscado um psiquiatra, tiver feito prescrição do medicamento, se já tiver com o medicamento efetivamente funcionando. Porque seria irresponsabilidade minha assumir né, é, o tratamento de algo que escapa das minhas possibilidades, né? É um tratamento que precisa ser feito de forma paralela. Então, é, é isso. Né? Esse cenário inicial que eu estou desenhando, ele pode ser revisto ao longo da terapia. Porque tem pessoas que vão do, do cenário 2 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, em algum momento, eu falo assim, olha, eu nunca falei contigo a respeito de medicamento, mas agora, pelo que você está passando, né, talvez seja uma boa hora para a gente procurar um acompanhamento psiquiátrico também.
0: Então, assim, o que eu, eu acho que deve ter ficado claro aqui, é, é o tratamento, tanto o tratamento psiquiátrico quanto psicológico, né? Psicoterapêutico. É, depende muito mais do comprometimento do uhum. paciente e da constância, certo? E todos dois, tanto eu quanto você, a gente deixou claro que a gente não rotula, a gente não... Bom, não só a gente, né qualquer profissional que tenha minimamente critério né? e parcimônia, bom senso, sabe que é preciso criar né? o vínculo terapêutico, é preciso conhecer um pouco mais do paciente. Então, quando a gente não determina o plano no primeiro encontro, ou quando a gente diz que a gente precisa se ver novamente, que você precisa primeiro ver o resultado dos exames, no meu caso. Não é porque a gente quer mais uma consulta com o paciente, não é porque a gente quer dinheiro, não é nada disso. É porque é preciso construir uma linha para que possa se chegar ao melhor plano para aquele paciente. Eu eu escuto muito né, pacientes meus quando eu encaminho para psicologia ah, doutora, eu fiz uma consulta, mas não gostei, não. Mas não gostou, por quê? Ah, eu falei, falei, falei e passou os 40, 50 minutos e é isso. Eu falei, aham, é isso. É isso mesmo. O profissional está te conhecendo. Se você não falar, como é que ele vai saber? Ainda não temos bola de cristal para né? Poder entender o que se passa. A uhum. gente só conhece aquilo que é trazido pelo paciente. Então, a gente precisa que vocês falem.
1: e Do outro lado, né se esse é um feedback que chega para o psiquiatra a respeito do psicólogo, um feedback que chega para o psicólogo é, cara, comecei a tomar um medicamento, mas não dá não. Aquilo me dá muita dor de cabeça. Sim. Mas quanto tempo você tomou? Ah, três, três dias, dias, quatro dias o troço <risos> cara, mas o psiquiatra não conversou contigo, esse medicamento vai começar a fazer efeito em três semanas, quatro semanas. Primeiro vão vir os efeitos. Ah, não, mas não dava pra ficar daquele jeito, não. Ou então, e aí, tá funcionando? É, não, não sei, não não tá funcionando muito bem porque eu ficava com muito sono. Em vez de tomar dois, eu tô tomando um só. Mas como assim você tá tomando um só, cara?
0: É claro que efeitos colaterais alguns são, de fato, insuportáveis. Mas os efeitos adversos mais comuns, esperados da medicação, o médico vai orientar. Vai orientar e passam, né? Vai explicar e eles passam, desde que se tome o remédio adequadamente. O que acontece Ah. na maioria dos casos é que os pacientes ou não se comprometem de forma alguma, ou quando acham que estão se comprometendo, eles acham que eles têm o poder de dizer qual é o plano terapêutico sozinho. E não, é um plano conjunto. Sim. Caso contrário, ninguém precisaria ir a uma consulta médica Perfeito. ou psicológica.
1: Perfeito. O que, que faltou, Fernando
0: Sinceramente, acho que desse assunto ficou claro, né? Só achei que a gente ficou sério demais dessa vez.
1: Ah, não tem problema. Depois a gente... Na próxima a gente desconta. Vamos ver até para a gente ter o um feedback, né? O que, que o pessoal gosta mais. Acho que foi, foi um papo solto, como foi o outro, né? Talvez não tão descontraído, mas, assim como a vida, né? Hoje, hoje já é amanhã, né? A gente já passa de meia-noite nessa gravação que a gente tá fazendo aqui. De um dia que não foi tranquilo para nenhum dos dois, né? De, de uma semana que não, não tem sido tranquila. Então, não vai dar para ficar de, de florezinhas e sorrisinhos e, e unicórnios vomitando arco-íris. Mas eu acho que o conteúdo foi bem coberto, né? Acho que vai, vai ser diferente do primeiro episódio mesmo, até pra gente pegar o feedback do pessoal. Né? E vamos ver como é que a gente consegue seguir a partir daqui. Vamos. O que, que você acha da gente se expor um pouquinho? Vamos, vamos nos expor um pouquinho agora?
0: Podemos.
1: Então deixa eu fazer uma, uma pergunta pra você. Doutora Fernanda, você faz uso de medicamento é, psiquiátrico?
0: <risos> é, essa, pros meus eu acho que vai ser nova, porque essa é algo que. Eu não falo muito, mas sim, faço.
1: Faz, você faz? E há alguns
0: anos. Tá.
1: Olha, eu, Diogo, também faço uso de tratamento psiquiátrico, tá? Nesse momento agora, eu tô precisando e eu tô fazendo uso de medicamento psiquiátrico. E aí, é claro, a pergunta que vem juntinho com essa é E terapia, doutora Fernanda? Você está fazendo terapia?
0: A minha tá em dia.
1: sua tá em dia. Há quanto tempo você faz terapia? Olha... Terapia
0: eu faço há cinco anos, mas ao longo desse tempo eu já troquei de psicólogo algumas vezes. Na verdade, meu terapeuta atual a gente está junto há um ano e um ano e três meses mais ou menos. E é interessante porque sim, eu troquei de psicólogo no meio da pandemia e eu escuto muito também isso dos pacientes se queixarem do teleatendimento. Isso acho que pode ser assunto pra gente falar Ah, depois. Mas o meu acompanhamento psicoterápico atual, ele foi apesar de eu conhecer o meu terapeuta pessoalmente, os meus atendimentos todos são online. Online. Até pra uma questão de distância geográfica mesmo. Eu não conseguiria me deslocar dentro... Da, do tempo que eu tenho, né? Da minha sim, agenda. Sim,
1: sim. Então, me
0: facilita. Uhum. É, mas
1: e a sua? É, e eu, Diogo, estou entre terapia. Mas
0: psicólogo? psicólogo faz terapia? Nossa,
1: faz muito. <risos> <risos> Recomendável que, que o psicólogo tenha dois tipos de acompanhamento. Primeiro, né, é uma, uma supervisão clínica, né? Você precisa mesmo contar com alguém que tenha mais experiência que você, né, que você possa trocar a respeito dos casos clínicos, você sempre vai ter dúvidas, você sempre vai ter questões, você nunca vai dominar tudo, né, e às vezes é importante você dar uma uma desabafada mesmo, né, uma desestressada e trocar questões que são pertinentes do atendimento, nem sempre algum caso específico, mas da rotina, da logística, dos impactos que a gente pega, de, de coisas do dia a dia, de conflitos, né. Então, acho que sim, todo psicólogo precisa e, claro, né, antes de ser psicólogo, eu sou uma pessoa, uma pessoa que tem probleminhas, como todo mundo aí, (risos) e esses probleminhas precisam de direcionamento. Então, há 17, 18 anos eu faço terapia, né, fazia terapia com o mesmo terapeuta há muito tempo, e agora eu tô numa janela, tô trocando de terapeuta por... Conflito de interesses, né? É, preciso buscar uma outra pessoa, na verdade já estou negociando aí, é, tô nessa história de entre o online e o presencial, mas de repente quando o pessoal estiver ouvindo esse, esse podcast eu já posso até dizer que, que eu já estou em terapia novamente. Eu costumo brincar, né, com o pessoal que eu atendo, dizer que para mim não, não existe vida antes e depois da terapia para mim, existe vida com e sem terapia. Uhum. Né? É, não, não é um marco que acontece na vida. Se as
0: pessoas tivessem consciência uhum. da mudança que é, quanto é... Eu não consigo nem pôr em palavras, sabe? Como se conhecer torna a vida mais leve, mais fácil uhum. de ser vivida uhum. como um todo. Acho que ninguém se questionaria, sabe? Eu uhum. costumo brincar... <risos> Que todo ser humano deveria ter um médico de família, um, psiqui... um psiquiatra, um psicólogo e um fisioterapeuta, para chamar de seus. Ninguém ia ter problema nenhum.
1: Não, terapeuta é outra parada.
0: <risos> ia... Ninguém ia ficar entrevadinho. É verdade. E todo mundo com a cuca no lugar. Com
1: a cuca no lugar. Terapia em dia, corpo e mente sãs. É, é? Tá bom. Então. Ficamos por aqui, vamos reforçar, reclamem, elogiem, é, deem sugestões para os próximos tópicos, contem para os seus amigos, olha, tem um podcast novo na área, o pessoal aí que, que, que fala de terapia, que fala de psiquiatria de uma maneira descomplicada, né porque na verdade complicaram esses troços demais, cara a gente só precisa descomplicar, né? não é?
0: Posso só aproveitar, né, que já que você tocou no assunto que você perguntou se eu uso remédio, uhum. isso é algo que eu já até escrevi a respeito, mas é algo que muito me perguntam, né? Mas eu vou precisar tomar o um remédio para mim? Às vezes sim, e não tem problema nenhum. Qual seria a diferença de tomar um remédio de pressão todo santo dia, um remédio pro açúcar no sangue, né, pro diabetes... E tomar um remédio para alguma questão mental, seja ela qual for. Tem diferença? Porque eu não vejo nenhuma. As pessoas carregam uma carga muito grande, né? Mas, nossa, eu tomo remédio controlado.
1: E outras não carregam nada, né? Foda-se! E outras pegam na bolsa do, do fulano lá, sem prescrição, todo errado. E ah, vai o, vidrinho, tomar. o
0: vidrinho do remédio que a gente não pode falar o um nome.
1: Falar não pode falar o nome. A gente fala de comida, nome de comida. Aquele de que você vai na farmácia de sem a receita e o, é, o tio te vende, o valor, sabe? É, é, Falou até o valor. Isso aí é baratinho. Mas esse
0: pode? Esse são só pode três nada, gotinhas? não
1: é, Pode não.
0: Esses são só três gotinhas, não, né? É, tá é pra dormir, é pra acordar, é pra, pra viver, para pra trabalhar. É. Mas tá tudo certo, né? Uhum. Tomando ele tá tudo, certo. tá tudo certo. Mas tomar o remédio que o médico passa todo dia, aí tem problema.
1: Não, mas aí é caro. O médico não entende muito. Depois dá sono, aí a pessoa não sabe o que faz com isso. Né? <risos> Afinal de contas, é. no Google disse que...
0: Mas sério. É, então, assim, acho que as pessoas precisam desconstruir essa ideia de que existe um peso um rótulo atrás do uso do medicamento, entre aspas, tarja preta, que seja uhum. ou controlado. Se é necessário, se foi prescrito em algum momento, uhum. não parem de usar sem assim, orientação médica. Façam uso da forma que foi, de fato, prescrita. Se tem dúvida, mantém o uso e depois tira a dúvida com, com o médico... Não saiam do consultório com dúvidas. Perguntem tudo que vocês têm para perguntar. Ali é o momento de tirar todas as dúvidas. Não é para ter vergonha. Nada que vocês perguntarem é, é, é bobo, é... Enfim. E é isso. Sim, eu nem lembro há quanto tempo eu tomo remédio. É tão, é tão habitual. Eu acordo, tomo e
1: a vida segue. Eu lembro. <risos> <risos> Quero parar já, já. <risos> Que bonito esse papo, É, cada um puxa <risos> a brasa na sua sardinha, né? 17, 18 anos de terapia, tá tudo bem, mas o remédio eu quero parar logo, porque isso aí é tudo muito bonito, mas é melhor você não tomar. Uhum. É. Uhum. Mas se precisar, toma. É, eu e os meus
0: pacientes rebeldes.
1: É, você que tá dizendo. <risos>
0: Comentem, divulguem, reclamem, deem sugestões. Tudo será muito bem-vindo.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Até.